0: Pülesa Dergi'nin Manchester United taraftar podcasti Red Devil Stand'in 23. bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Araya milli takım arası girmişti bildiğiniz gibi. Milli maçlar oynandı. Neredeyse 15 günlük bir ara verdik. Ve Premier League gibi bütün dünyalıkları de tekrardan başladı ve Manchester United Brighton maçıyla biz de dönüş yapıyoruz. Tabii ki bu sezon alışık olduğumuz şekilde geri gelerek maçı kazandık. İlk yarı zaten kesinlikle istemediğimiz şekilde bitti. Hemen ikinci yarıda gerçek Manchester United modunu açtık. Ferguson, Alex Ferguson Manchester United modunu açtık ve 2 bir galip gelmeyi başardık. Ama bu maçta diğer geriden gelip kazandığımız maçlara göre şöyle bir fark vardı. Diğerlerinde sanki daha iyi oyun oynamıştık en azından ikinci yarılarda. Bu sefer daha iyi oynamadık. Sadece Brighton ayağımıza topu çok fazla bıraktı ve ona rağmen golleri de kontra ataklardan bulduk. Yani tam olarak Manchester United istediğini sahaya yansıtamadı kazanmış olmasına rağmen. Fakat bu hafta kazanmak çok önemliydi. Çünkü Leicester City bizim maçtan önce Manchester City'ye karşı oynadı ve yani o maçta puan kaybı yaşadılar. Önceki gün oynanmıştı maç. Leicester City şu anda puan farkı zaten dörde çıkmış durumda. Tabi puan tablosundan da bölümün sonunda detaylı olarak bakacağız, bahsedeceğim ondan da. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Şu anda Manchester United ikincilik yolunda önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Özellikle önümüzdeki haftada Tottenham oynayacağımızı düşünürsek... Leicester City ile aradaki puan farkını dörde çıkarmamız kritik ki Leicester City de az buz rakip değil West Ham oynuyor. Sonuçta West Ham ve Tottenham aynı puanda şu anda puan tablosunda. O yüzden her an her şey değişebilir. Yani bu şu anki açtığımız Leicester ile puan farkı tekrar kapanabilir. Her an her şey olabilir. Şunu da söyleyeyim Chelsea'nin kaybetmesi de işimize yaradı. Çünkü de çok tehlikeli geliyordu ikincilik için ama birden onlar da kaybedince puan farkı açılmış oldu. 9 puan fark var Chelsea de aramızda. Maçın 11'leriyle başlamak gerekirse eğer. Manchester United tabii ki her zamanki formasyonla sahaya çıktı. 4-2-3-1. Kalide Henderson, Defans'ta Aaron wan Bissaka, Lindelöf Maguire ve Luke Shaw. Orta sahada Fred Pogba ikilisini gördük. Kanatlarda Marcus Rashford ve Mason Greenwood. Forvet arkası Bruno Fernandes, ileri 3'te Edinson Cavani yedeklerde Lee Grant, Daniel James, Nemanja Matić, Scott McTavish, Diallo, Touadze ve Williams, David De ve tabii ki de Bencin vazgeçilmez ismi Donny van de Beek vardı. Brighton'ın 11'lerine bakarsak Calley Robertson Sanchez, Defans Feldman, Dunk, White, Moder orta saha Bissouma, Lallana, Gross, Trossard, ileri uçta Berwick ve Mopay vardı. Brighton'da. Yedekler Alzate, Kaysedo, Iskardo, Cihanbaş, Karbovnik, McAllister, Proper, Steel ve Zekire. Grand Potter'ın 11'i de ve yedekleri de bu şekildeydi. Hemen Manchester United'ın 11'ini değerlendirmeye başlarsak. Önce şunu söyleyelim. Antonio Martial milli takım arasında, milli maçta sakatlandığı için yoktu. Bunu biliyorduk fakat... Bu yeni bir haber oldu bizim için. Sezonu da kapattı. Yani bu sezon artık çok yüksek ihtimalle Anthony Marseille sağlarda göremeyeceğiz. Keza ben Anthony Marseille'nin gönderilmesini istiyordum. O yüzden çok da benim için önemli değil. Ya yani tabii ki sakatlanmasına üzüldüm. O ayrı konu ama hani olmaması da bence Mecit'in ayaktının hanesine eksi yazmaz diye düşünüyorum. Çünkü Edinson Cavani'nin verdiği performanstan artı bir performans göstermedi bu sezonda şu ana kadar. Zaten yedeklerde de aslında oynamayı bekleyen, forma şansı bekleyen bir sürü geç var diyalo gibi. Rashford'ı ya da Greenwood'u gerektiğinde Santral'ı çekip diyalo'yu da kanada koyup en kötü ihtimalle Daniel James'i koyup başlayabiliriz. Yani bir rotasyon sıkıntısı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Sezonun kalan bölümünde en azından. Onun dışında Edinson Cavani her zamanki bir vasat bir performans gösterdi. Tabi Edinson Cavani hakkında da gelişmeler var sezon sonu kalacak mı gidecek mi? Sanırım Manchester United kalmasını istediğini iletmiş Edinson Cavani. Son Cavani'nin kararı vermesini bekliyoruz. Yani şu bana saçma geldi açıkçası. Yani kalmasını istemelerini geçiyorum. Yani Son Cavani gidip diye ki biz senin kalmanı istiyoruz kararı sen ver demeler ki saçma. Yani. Sonuçta Manchester United burası yani. Yani oyuncu kim olursa olsun Manchester United gibi bir kulübün bir oyuncuya sana bağlı diye işi bırakması bence çok komik yani. Çünkü Dünyanın en zengin, dünyanın en başarılı, yani dünyanın en fazla taraftara sahip 3-4 kulübünden birisi Manchester United. Bu kadar büyük bir camianın gidip bir tane oyuncuya böyle bir şey yapması bence komik, küçük düşürücü. Ben açıkçası bir Manchester taraftar taraftarı olarak utandım bu durumdan. Yani diyecek bir şey bulamadım hatta. Yani tabii ki şey yanlış bence. Edison Cavani kalsın yanlış. Çünkü tamam... Çok yetenekli ve tecrübeli bir oyuncu. Bunda zaten şüphe yok. Fakat Edinson Cavani şu anda Meşhurat gibi bir takıma bizim seviyemizde en azından şampiyonlu olmasa bile üst sıraları oynayan bir takımın formasını terletecek konumda değil şu anda Edinson Cavani. Yani bunu gördük bu sezonda. Tamam çevirdiği maçlar oldu mu oldu. 3 puan aldığı maç oldu mu oldu. Ama bunlar bir maçla iki maçla sınırlı kaldı. Yani 38 maçlık bir sezonda bir maçı bana alacak diye ben Edinson Cavani'yi ne oynatmak isterim yönetimin yerinde olsam ne de taraflar olarak izlemek isterim. O yüzden Edison Cavani'nin kalmasının yanlış bir tercih olacağını düşünüyorum. Umarız, Edison Cavani ben kalmak istemiyorum der. Yoksa boşu boşuna bir oyuncuyu daha besleyip, aynı zamanda Falcağda olduğu gibi besleyip ondan sonra göndermek durumunda kalacağız. Onun dışında, tabi biraz maçtan bağımsız bahsetmişim gibi oldu Edison Cavani ama maçında da zaten bir şey yapmadın. herkes gördü. Diğer oyunculara bakarsak, Pogba sonunda döndü ve tamamen 11 başladı. Çok sevinirci bir haber Pogba hani fena bir performansla göstermedi fakat sakatlıktan önce oynadığı pozisyonda oynayıp o, o şekilde geri dönmesini bekliyordum sağlara Öyle olmaması beni şaşırttı özellikle Martial'da yokken tam onun rotasyonu açıldı diye düşündüm. Hani Aslında Greenwood da oynadı o konuda da çok sıkıntı değil yani Greenwood'un oynaması da sıkıntı değildi fakat dediğim gibi Pogba'yı kanatta bekledim. McTominay'ı 11'de bekledim çünkü hem McTominay Fred ikilisini ilk defa bozdu sezon başından beri yanılmıyorsam Soskayer Hem de Pogba'yı daha iyi olduğu pozisyonda oynatmamış oldu. Yani tabi bu demek değil ki dün kötü oynadı yani kötü oynadı demek istemiyorum tabi ki Pogba yani fena bir performans göstermedi ama sonuçta Kanatta izlemeyi tekrardan isterdim çünkü sanki Kanatta oynuyorken Pogba... Kendini daha fazla özgür hissediyormuş gibi, daha rahat hissediyor ve Bruno Fernandes'e kanattayken daha rahat anlaştığını gördüm ben en azından izlediğim maçlarda. Ha, şundan bahsedeyim bir de, mesela oyundan çıktığında Marcus Rashford, muhtemelen sakatlığından dolayı çıktı bu arada. Oyundan çıktığında dedim ki herhalde şey yapacak, McTominay'i sokacak, Pogba'yı kanında çekecek diye düşündüm, on da yapmadı. Direkt... Rashford'ı çıkartıp Daniel James'i aldı. Ki Daniel James'e son zamanların kötü performans gösteren oyunculardan birisi. Ama tabi bildiğiniz üzere Soskayar çok kolay kolay vazgeçmiyor bazı oyuncularda. Bazı oyuncularda da çok kolay vazgeçiyor. Örneğin Alex Teres de çok kolay vazgeçti. Van de, de de çok kolay vazgeçti. Mesela Alex Teres yoktu yedek kulübesinde. Milli takımdan döndüğü için yani geç döndüğü için olabilir diye düşünüyorum bu. hani Herhangi bir sakatlık haberi yok çünkü. Ama o Alex Celeste'nden bağımsız, Van de Beek'ten de bahsedebiliriz. Çok kolay vazgeçtiği, hatta hiç inanmadığı oyuncu diyebiliriz Van için. Onun dışında baktığımızda Fred, sahanın en iyi performans gösteren 2-3 mü belki de en iyi performans gösteren ismiydi belki de. Yani gerçekten e, kendi görevlerin yapması gerekenleri olması gerektiği gibi yaptı. Üstüne de hani ekstra şeyler yaparken de hatasız yapmayı başardı. O yüzden Fred'in bu sezonki gelişimi, yani sadece Premier League olarak değil de Manchester United açısından bakarsak sadece sezonun en fazla gelişim gösteren oyuncusu diyebiliriz bence Fred için. Yani sadece Fred de değil aslında McTominay da büyük gelişim gösterdi. Düşününce Luke Shaw da çok büyük gelişim gösterdi ama bence en önemlisi Fred'ti. Çünkü hem normalde ön libero pozisyonu için fiziği yeterli değil Fred'in ama o alanda gerçekten fiziği yeterli oyuncular kadar performans çıkardı en azından bu sezon. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes tabii her zaman gibi bu maçı da direkt gole katkı yapmadan geçmedi. Yani ya her maçta bir gol atıyor, hasta yapıyor. Bir şekilde katkısı oluyor. Bu maçta da bunu başardı. Rashford'un attığı goldu çok güzel getirdi. Tabii bunu da maçın önemli anlarından bahsederken konuşacağız. Onun dışında defasında yine her zaman gibi... Çok fazla eksikler verdik. Yani bu dörtü hiç değişmedi sezon başından beri. Sezon başından beri yani sezonun çok büyük bir bölümünde Van Bissak, Alindorov, Megal ve Lukšov dörtüsünü izledik. Zaman zaman DGA Henderson değişikliği oldu ki bundan sonra da Henderson kolay kolay kaleyi TH'ye bırakmayacak. Öyle gözüküyor. Sezon sonunda da DA'yla da yollar ayrılabilir. Yani gözüken tablo bu şekilde. Bakalım neler olacak? Yani bu... E, savunmadaki hatalara demek ki bu oyunları çözemiyoruz. Çünkü sezon başından beri kapanan savunmalara karşı büyük bir problem var bu takımın. Yerleşik savunmalara karşı büyük bir problem var ki şunu da söyleyeyim. Normalde Brighton karşısındaki meşruiyet gibi 6 büyük takımdan birisi olsa da bir gol atıp yani özellikle erken dakikalarda bir gol atıp sonra geriye çekilecek bir takım değil. Her ne kadar o kalitede olmasa da o mücadeleyi her zaman gösteren bir takım. Hatta bu yüzden de bazı futbol severlerin saygısını kazanmış bir takım Brighton. Özellikle Graham Potter için diyebilirim bunu. Fakat e, bu alanda hani yerleşik savunmalara karşı o kadar kötüyüz ki bu sezon Brighton bile tercih etti. Kendi oyun sisteminden, kendi oyun disiplininden şaşarak gitti. Manchester United'a karşı bu şekilde oynamayı tercih etti. Bu gösteriyor ki hakikaten bu alanda bu savunma oyuncularıyla çözemeyeceğimiz bir problem var. Yani mutlaka bu dörtlüden... En az ikisinin değişmesi lazım ki bence bu ikili şu anda Megair ve Lindelöf. Ben önceden Lukšov ve Megair diye düşünüyordum. Fakat Lukšov gerçekten büyük bir gelişim kaydetti. Ki Lindelöf'ü ben yine yedekte izlemek isterim çünkü yedek performansı bence gayet iyi Lindelöf'ün. Sadece her maç 11 oynayacak kadar e, bir kapasitesi yok, kalitesi yok Lindelöf'ün. Ama Megair'ı ben kesinlikle yedek olarak da 11 olarak da hiçbir şekilde istemiyorum bu takımda. Hani yararı da var ama yararından çok zararı var. Yani bir gol attırıyorsa 5 gol yedirtiyor bir sezonda. O yüzden de hani isterse 5 gol attırıyorsun 5 gol yedirttikten sonra o 5 gol atmasının da hiçbir faydası, katkısı yok takıma. Özellikle takım kaptanıken bunun olması daha da üzücü, sinir bozucu daha doğrusu. O yüzden Megair, yani Lindelöf'ü de geçtim. Megair'in kesinlikle olmaması lazım. Fakat yakın zamanda çok fazla paralar harcandığı için de muhtemelen Megair'dan da vazgeçilmeyecek. En ihtimalle Lindelöf'ten. Vazgeçilen tek oyuncu Lindelöf olacak muhtemelen. Sezon sonunda eğer bir hamle yapılırsa defansa gözüken o. Kalede zaten Dean Henderson muhtemelen DH'ye giderse o az karıcımız olacak. Alınırsa yedek alınır. yani Ya da en fazla bazı maçlarda işte onu zorlayabilecek seviyede bir kaleci alınır. Tabi duruma göre DNA'da devam edilebilir. Sadece DNA'nın gitmesini bekleyen sayısı çok fazla olduğu için bu ihtimali değerlendirdim. Tabi Pogba konusu yine Pogba sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerden Cavani gibi. Fakat ne olacak ne bitecek bence Cavani'dense Pogba'ya sözleşme uzatmak daha mantıklı. Eğer rotasyon oyuncusu olmaya kabul ederse oldu Çünkü Pogba'ya her zaman güvenemiyoruz maalesef. Yine bu sezon büyük bölümünde iyi performans göstermiş olsa da daha önce de iyi performans gösterip sonrasında çok kötü performanslar gösterdiği sezonlar oldu Pogba'nın. Dediğim gibi güven konusunda sıkıntısı var Pogba'nın. Keza Pogba'nın yerine de eğer o seviyede bir oyuncu bulabilirsek Pogba'nın gitmesi de çok üzmez açıkçası. Onu da söyleyelim. Genel olarak 11'lerden bahsedersek bu şekilde Marcus Rashford bu arada hani Marcus Rashford'a da küçük değinelim. Yani Rashford sezon boyu Böyle biraz dalgalı bir performans gösterdi. Yani tam anlamıyla dalgalı bir performans gösterdiğimiz mutlaka belli bir çizginin altına düşmedi. Hani çok kötü oynayıp takımın tamamını baltalayan bir performansı hiç göstermedi Rashford. Fakat kendisi bireysel olarak düşüş yaşadığı bir dönem oldu 4-5 maçlık. Özellikle bizim e, maç kaybetmeme serimiz bozulduktan sonra. O bölümden sonra yine Rashford'u iyi toparladı, gollerine devam etti, asist yaptı ve takım oyununa da katkı sağladı. O yüzden Rashford gerçekten şu anda, yani Bruno Fernandez'den sonra takımın bir lideri ya da bir takımın e, ana oyuncusu varsa Rashford. Yani Bruno Fernandez'le beraber Rashford şu anda bu takımın vazgeçilmez iki oyuncusu. Yani gerçekten şu anda kadar vazgeçebileceğimiz çok isim var ama Rashford ve Bruno Fernandez kesinlikle bu isimlerin arasında değil. Onu söyleyebilirim. Yine Rashford konusunda da konuşmak gerekirse... İlk 11'lerden böyle bahsetmiş olalım. Tabi oyuncu eşlikleriyle de yine maçın önemli anlarından bahsediyorken değineceğim. Maçın önemli anlarıyla başlayalım hatta şimdi. Tabi maça her zamanki gibi Manchester United baskılı başladı. Yani zaten bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Sezon boyunca bütün maçlarda kaybettiğimiz maçlarda da hep maçlara baskılı başladık. Rakibi hani bizim Manchester United'e olduğumuzu göstererek başladık en azından. Bu Soskayar zaten Soskayar'ın Döneminde en beğendiğim olay bu Manchester United adına. En büyük gelişme bu. Çünkü önceden çok pasif kalıyorduk top bizim ayağımızda olsa bile. Ama Soskayar döneminde bunu yaşamıyoruz. Maça hep baskılı başlıyoruz. Hatta bu sefer diğer maçlara göre ileri attıda tehlikeli fırsatlar yarattık ki Mason Greenwood'un direğe takılan bir şutu var. Yani ilk yarıya isabetli şut bulamadan bitirdik fakat... Belki de en önemli anlarından birisi Mason Greenwood'un direkte, direkte patlayan şutuydu. Yani o şut gerçekten belki de e, Brighton'ın golünü getirmekte fırsat oldu. Yani bir sebep oldu diyebiliriz. Yani gol olsaydı belki de Brighton golü bulamayacaktı. Ki 13. dakikada hemen 3 dakika sonra da Werbeck'le golü bulular. Danny Welbeck'te maalesef Manchester United'ın belalarından birisi oldu United'dan gittikten sonra. Toplamda 3 gol kaydetmiş Manchester United'da. Eee... Premier Lig'de yani Premier Lig müsabakalarında. Tabi bu golde hani açıkçası şunu söyleyebilirim. Klasik adam paylaşamama sıkıntısı vardı ve boşluk yani şöyle söyleyeyim. Lukšov sol tarafta yine çok fazla e, hata yaptığı için ya da hatadan ziyade çok... ...zayıf halka olduğu için sol tarafta defans yaparken Lukšov... de oraya yardıma gitmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da işte kademe sıkıntısı yaşıyoruz. Lindelof iki adamı yani ceza sahası içine kat eden iki adamı birden kontrol etmek zorunda kalıyor. Tabi, yani Kimsenin yapması imkansız bunu... Birisini tutayım derken diğerini mutlaka kaçırıyor. Evan Bistaka da desteğe geliyor fakat Van Bistaka Welbeck'te kafa topuna çıkıp kazanacak bir oyuncu değil. Özellikle Welbeck'in arkasından gelip de bunu yapması neredeyse imkansız Aaron Van Bistaka'nın. Yani tamamen burada zincirleme hata var. Ee, Luke Show'un zaten zayıf halka olması bu hatayı, zincirleme hatayı başlatan olay. Yani tamamen defansın büyük bölümüne özellikle Luke Show ve mega ikilisine yazan bir hata. Yani şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki Lukšov hata yaptığına Megair arkadaşın hatasını ya da e, zayıflığını telafi etmekle mükellef tabii ki. Burada kimse gidip böyle yaptı diye eleştiremez. Fakat Megair akılcı davranmıyor. Yani şunu ön sezemiyor. Oraya gittiğinde birisi orta açarsa cizası aslında girmiş bir adam var. Ona fırsat verebilirsin. Megair bunu düşünemiyor. Gerçekten hiç akılcı oynamıyor. Hiç akıllı bir oyuncu değil. Yani stoperliğini geçtim. Genel olarak akıllı bir futbolcu değil. Ki ben, bana göre de hani benim futbol anlayışıma göre de akıllı futbolcuların kaptan olması lazım. Sadece motive eden oyuncuların ya da ayaklı yani arkadaşlarını ayakta dik tutan motive eden oyuncular değil sadece. Bence akıllı oyuncuların kaptan olması daha mantıklı geliyor bana. O yüzden Megair'in burada bu şekilde davranmış olması özellikle sadece burada değil yani. Mesutun bu sezon yediği çoğu golün hepsinde böyle davranmış olması Megair'in büyük bir eksi. Mesutun adına yine Megair adına. Bunu muhtemelen hiç hiç düzeltemeyeceğimiz hatalardan birisi yani. Onun dışında golden sonra tamamen oyundan düşmeye başladık. Yani hem oyun olan hakimiyetimiz düştü. Brighton bir an sanki oyunu ele geçiriyormuş gibi oldu. Ve pozisyonda da üretemedik açıkçası. Yani oyunla ki hakimiyetimiz gitti diyemem belki ama tamamen pasifleştik. Golden önce dediğim gibi Mason Greenwood'da mesela direkte patlayan şutumuz var ki direkte patlayan şutumuz olmasa bile gayet etkiliydik. Ama ona rağmen devam ettiremedik golden sonra bir moral sıkıntısı yaşadı tak, oyuncular takım olarak. Ve için kötü yanı defansa çok fazla pasatası yapmaya başladık. Yani defans bir anda Brighton'ın hızlı oyuncularına karşı ve boşlukları iyi değerlendiren oyuncularına karşı çok tehlikeli fırsatlar yakaladı. Bu sayede de Manchester United çok fazla pas hatası yapmak zorunda kaldı yani. Klasik Manchester United defasının yaptığı hatalardan bahsediyoruz şu an başın önlemlerine başladığımızdan beri fark ettiyseniz. Ve tabii ki yine değinmeden olmayacak bir şey. Manchester United savunmasının e, kapanık savunmalara karşı, yani yerleşik savunmaya karşı tıkanıklığı. Yani bir çözüm üretemiyor sezon başına yak, ki Bruno Fernandes gibi dünyanın en iyi oyun kuruculardan, kurucularından birisi şu anda güncel olarak Dünyanın en iyi oyun kurucularından birisine sahibiz. Bruno Fernandes gibi. Ki arkasında zamanının en iyi oyun kurucularından birisi olan Pogba var. Aynı zamanda çok iyi takım oyunu oynayan bir Pogba var. Uyum sağlıyor, ayak uyduruyor bütün olaylara. Ona rağmen bu e, kapanmış savunmalara karşı çözemiyoruz. Bir türlü bunu başaramadık bu sezon bugüne kadar. Umarız bir şekilde çözeceğiz. Yani belki belki... Ba- bazı maçlar olduğu kapanık savunmalara gol attığımız. Bu maçta da oldu ama bu maçta da mesela kontra attakta atabildik yani. Brighton'ı ileride yakaladığımız nadir anları iyi değerlendirdik. Bu şekilde bulduk. Yoksa yine yakalayamasaydık az adamla Brighton'ı geride. Yine gol bulabileceğimizi ben zannetmiyorum. Çünkü parlak bir oyunda göstermedik maçın genelinde. İlk yarıda bu şekilde sonuçlandı. 1-0 geride kapattık. Zaten... Devran arasında sosyal medyada biraz gezdiyseniz, Manchester United taraftar hesaplarına falan baktıysanız eğer hemen şunu görmüşsünüzdür. İkinci yarı Manchester United yani ikinci yarı takımı falan gibi böyle bir takım mimler paylaşıldı. Hem forumlarda hem Twitter'da olsun. Yani harbiden öyle artık Manchester United taraftarları üzülmüyor iki yarıyı geride kapattığında. Özellikle sadece geride kapattığında değil kötü bir oyun salgı de üzülmüyor. Çünkü ikinci yarıda bir şekilde takımın geri döneceğini biliyoruz. Yani çünkü alıştık. Tamam yine yüzde yüz güvenmiyoruz. Kesin geri döneceğiz diyemiyoruz belki ama sonuçta e, en azından yani mücadele edeceğini takımı bunu biliyoruz. Bu güzel bir şey yine. Olumlu bir şey. Eğer olumlu bir şey söylemek gerekiyorsa yani söyleyebileceğimiz en olumlu şey bu şu anda maça dair. 55. dakikada e, zaten yani şöyle söyleyeyim. Artık ikinci yarının başından itibaren tamamen topu bizim ayağımıza bıraktı Brighton. Yani da. Manchester United'ın da hatalarını, artık yani bütün sezon genelindeki kronik hatalarını değerlendirmek. Manchester United'ın zafiyetinden faydalanmak istedi doğal olarak. Tabii ki e, onlara hata yaptırmayı başardık. Yaptırdığımız hata da şuydu, onlara geride az adamla yakalamak. 62. dakikada Bruno Fernandes muazzam taşıdı topu. Muazzam getirdi ve Rashford'un önüne de çok iyi bıraktı. Yani Rashford'un orada tek topu, tek vuruşluk yani o şansı verdi. Yani gelişine o plasayı bırakma şansını verdi. Öyle bıraktı. Çok güzel bıraktı Bruno Fernandes ve Marcus Rashford da tabii ki en iyi yaptığı şeyi ayak içini bıraktı. Uzak köşeye doğru golü de bulmuş olduk. Bir-bire geldi. Tabii Brighton'ın burada dengesiz yakalamasak dediğim gibi bizim bu şekilde bir gol bulmamız imkansızdı. Ve e, maçın geri kalan bölümünde de yani bir-bir olduktan sonra da ...çok fazla hata vermeye de Hani Biraz belli oldu artık bizim ikinci golde bulacağımız. Çünkü defanslar birden yıpranmaya başladı Brighton. 72. dakikada bu arada şunu da söyleyelim. Daniel James, Threshert'e eşli oldu. Hani e, Belki maçı izlemeyip ya da sadece özeti izleyenler falan varsa... Rashford çıktı diye düşünmüş olabilir. Sakatlık sebebiyle çıktı çok yüksek ihtimal Çünkü ilk yılda bir sakatlık yaşamıştı. Ona rağmen devam etti. Sonra da sekerek çıktı. Şimdi şunu söyleyeyim. Rashford yani Marseille'nin sakatlanıp sezonu kapatmış olması takımı çok etkilemiyor. Fakat Rashford dediğim gibi burada Fernandez'e beraber takımın ana oyuncularından olduğu için Rashford'ın bu şekilde olması yani sakatlanıp çıkması biraz endişe verici. O yüzden Rashford'ın umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Sezonun kalan bölümünde çünkü onun yokluğunda büyük sıkıntı yaşarız. Her ne kadar yedekte Amat Dialdo gibi bir oyuncu olsa da sonuçta o da yeni katılı takıma. Rashford'da benzer performansı göstermesi çok zor ihtimal. Tabii şunu da söyleyelim bu Maçı Maçın sonlarına doğru atak şiddetini arttırdık yani. Özellikle golden sonra zaten dediğim gibi Brighton hatalar yapmaya başladı. Çok fazla açık vermeye başladı defansta. Ve bir anda arttırdık atak şiddetini tabii bence daha erkenden arttırmalıydık. Yani direkt ikinci yarının başında hatta ikinci yarının başında geçtim. İlk yarıda biz gol yedikten sonra atak şiddetini artırmamız lazım. Hani oyundan düşmememiz lazım mental olarak. Fakat biz direkt oyundan düştük. Allah'tan ikinci yarıda toparlayabildik ama ikinci yarıda toparlayınca zaten hem 62. dakikada erken bulduk yani erken sayılabilecek bir dakikada golü bulduk diyebilirim. Sonrasında zaten belli oldu bizim maçı kazanacağımız. Sadece bu golü biraz geç bulduk. Zaten 83 dakikada Greenwood. Tabi burada kendi kalesine yazılacak diye korktum ben gol ama Mason Greenwood'a yazıldı Allah'tan gol. Yani çok üzülürdüm çocuk gerçekten çok şanssız bu sezon. Çok fazla pozisyon oldu gol pozisyona girip ya direğe çarpan ya kalecinin sonunda da çıkardığı ya da yine bir tane gol vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun vurdu ama defansa çarptığı için kendi kalesine yazıldığı. Yine öyle olacak diye çok korktum ama Allah'tan öyle olmadı. Resmi olarak Greenwood'un, Greenwood'un hanesine yazıldı gol. O yüzden hani umarız bu şanssızlığını kırdığı gol olmuştur artık. Sezonun geri kalan bölümünde özellikle de Mies, şey, Rashford'ın e, sakatlık riskini de düşünürsek, oynamama riskini de düşünürsek, Greenwood'un geçen sezon sonundaki yaptığı performansı en azından benzerini yansıtması çok kritik olacak bizim için. Çok belirleyici olacak sezonun son bölümünde en azından. Ki sezonun son bölümünü yani basketbol tabiriyle kılaç anı, çok iyi oynamıştık geçen sezon. Bu sezonda öyle bir performans gösterirsek eğer ikinci olarak tamamlamış olacağız. Yine en son Mourinho zamanında ikinci olarak ligi tamamlayabilmiştik. Yine o zaman da Manchester City'nin arkasındaydık. Aşırı bir puan farkıyla. Şimdi de öyle olabilir. Yani tabii ki üzücü şampiyon olamıyoruz ama şu an bu oyunla bu kadro şampiyon şampiyon olmamızda. Boy ölçüşmemiz de hem Liverpool'la MCT ile zor. Yine Liverpool sezon çok fazla eksiği olduğu için onlarla boy ölçüşebildik. Fakat City ile gerçekten çok zor. Ki City'yi de yendik aslında. Ama sezonun tamamı da yani 38 maça yaydığımızda City gibi bir takımla boy ölçüşmek çok çok zor maalesef. Onun dışında zaten maçta bir önemli pozisyon olmadı. Biraz optadaki istatistiklere değinecek olursak. E, Manchester United'tan ayrıldıktan sonra Manchester United'da en fazla Premier lig golü atan oyuncu 3 gole Welbeck, yani Welbeck, Arsenal formasıyla iki gol kaydetti. Bir de üstelik şimdi de Brighton formasıyla gol atmayı başardı Welbeck. Yani üzücü gerçekten. Mechisayt formasında tabii ki iyi oynadığı zamanlarda oldu ama genel olarak çok vasat bir performansın ardından gitti ve şimdi gol atmaya devam etti. Allah'tan maçı kaybetmedik. Kaybetseydik o zaman Welbeck sosyal medyada büyük bilince maruz kalabilirdi. Özellikle bu istatistikten sonra. 2019'daki Crystal Palace maçından beri ilk defa Premier Lig'de ilk yarısı ilk yarı isabetsiz şut çekmeden bitirdi Manchester United. Yani bu gerçekten Leicester gibi bir takım için üzücü. Yani çok yakın zamanda yine yapmışız bunu. 2019'da Crystal Palace'a karşı yine Crystal Palace Brighton aynı seviyede bir takım. Bu seviyedeki takımlara koca bir 45 dakikayı isabetli şut çekemeden bitiriyor olmak Leicester gibi bir takım için üzücü bir istatistik maalesef. Tabii bunun sebeplerinden birisi hem ileri hatta bu sezon özellikle çok kötü performans gösteren oyuncuların olması. Yani Cavani olsun, Greenwood'un daha yeni yeni açılıyor olmuş oluyor yani o açılması olsun. Yine Rashford en azından geçmiş sezonlara benzer bir performans gösteriyor. Buna Fernandez zaten takımın en iyi oyuncusu halen daha. Halen daha en iyi performans gösterilmiş. Orada sıkıntı yok fakat Martial'den bahsedecek olursak, Cavani'den, Greenwood'dan bahsedecek olursak İleri hatta gerçekten çok az gol attık zaten hani isabetli şutu geçtim çok az gol atıyoruz zaten o yüzden böyle bir şeyin olması üzücü umarız gelecek sezonda Cavani sözleşme uzatılmaz ve oraya gerçekten bir forvet alınır hani gerçek bir forvet transferini görürüz diye umuyorum artık ileri hatta. Bir başka istatistik, Bruno Oltrafortta yani Bruno Fernandez Oltrafort takım pöme maçlarında her iki maçta bir asist ortalaması ile oynuyor. Bu alanda ondan iyisi yok. Yani 22 maçta Oltrafort'ta oynadığı 22 maçta 11 asist yaptı. Her iki maçta bir asist yapıyor. Bruno Fernandez daha önce bu oranı tutturabilmiş bir başka oyuncu yok Manchester United forması altında. Bu gerçekten Bruno Fernandez Manchester'ta ne kadar büyük katkı sağladığını. Gösteriyor. Mason Greenwood'dan başka e, genç yaşta ondan daha fazla gol atan iki oyuncu var sadece. Birisi Vanrıni diğeri de zaten Marcus Rashford. Vanrıni Mason Greenwood'un yaşındayken 15 tane gol atabilmiş. Marcus Rashford da 13 gol atabilmiş. Mason Greenwood da 12 gol kaydetmeyi başardı şu ana kadar. Yani Mason Greenwood gerçekten hani gelecek adına ondan beklattıklarımızın. Boşa olmadığını, hani umarız boşa çıkarmaz zaten de ama şu anda en azından boşa bir beklentimizin olmadığını göstermiş oluyor. Mason Greenwood bu istatistikle beraber. Evet, opta istatistikleri de böyleydi. Hemen puan tablosuna bakalım. Son durum ne? Manchester City aldı başını gitti zaten. 24 puanda, özür dilerim, 74 puanda. 45 avarajı var. Averajda da zaten arayı olduğunca açtılar. Ee, puan olarak da zaten şu anda maç fazlasıyla beraber 14 puan fark var ki yani maç fazlasında kaybetse bile 11 yine çok fazla bir puan farkı bu. Ki maç fazlasında kaybedeceklerini zannetmiyorum yani. Bu şekilde devam eder bu puan farkı. Üçüncü sırada Leicester City dediğimiz gibi 4 puan fark var. Şu anda average olarak da biraz fark açılmış durumda. Yani 6 average farkı var şu andaki takım arasında. Ee, daha fazla gol atıp daha az gol yemeyi başarmışız Leicester City'den. Hiç, Dördüncü sırada Chelsea var. 51 puandı onlar. Onlarla da puan farkı iyice açıldı skandal mağlubiyetlerinden sonra. 9 puanlık bu fark yani erir mutlaka. Ben bu kadar yani puan farkının uzun kalacağını zannetmiyorum. Çünkü Manchester United Brighton maçında da gördüğümüz gibi her maç kazanacak gibi oynamıyor. Her maç biraz ip üstünde. O yüzden puan farkını ben eriyeceğini düşünüyorum ama yine bizim önümüze geçerler mi geçmezler mi bunu sezonun geri kalanında göreceğiz eğer geçen sezon sonundaki gibi bir performans gösterirsek yine e, ileri olan takım ileride puan tablosunda üst sıralarda olan takımın bizim olacağımızı düşünüyorum ki. Geçen sezon sonunda da yine Leicester, City ve Chelsea ile yarışmıştık. O zaman üçüncülük için yarışmıştık. Şimdi ikincilik için yarışıyoruz ki şu anki puan farkından dolayı Chelsea'nin çok ikincilik için yarıştığını da söyleyemeyiz. Biraz üçüncülük için yarışıyor gibiler. Özellikle Chelsea bu hafta kazanmış olsaydı ve Leicester de kaybettiği takdirde zaten aradaki puan farkı 4'e inmiş oluca- Östürüm, 2'ye inmiş olacaktı. Bu durumda zaten Chelsea e, üçüncülük için yarışıyor kesinlikle diyebilirdik. Beçinci sırada Tottenham var. Yani da şu anda biraz dördüncülük için. Belki bir ihtimal üçüncülük için yarışıyor. Tabii Tottenham'a da hani fırsat vermemek lazım şu anda. Gelecek hafta hem kendi açımızdan zaten nasıl fırsat vermememiz lazım rakiplere. Hem de direkt Tottenham'a yenerek Tottenham'a fırsat vermememiz lazım. Çünkü Tottenham e, ne olursa olsun hani kötü performans gösterseler bile çok tehlikeli oyunculara sahip. Yani Hank Minson olsun, Harry Kane olsun... Başka oyuncular olsun. Gerçekten ne, ne yapacağı belli olmayan bir takım Tottenham. Alt sıralarda kalmasında fayda var. Ki 6. sırada da yine Tottenham'la aynı puanda geçen sezonun şampiyonu Liverpool var. Bakalım Liverpool ne yapacak? Gerçekten hani bir Manchester United taraftarı olarak da merak ediyorum. Bir futbol sever olarak da gerçekten merak ediyorum Liverpool'un geri kalanına ne yapacağını. Şampiyonlar Ligi odaklı da devam edebilirler. Ama Şampiyonlar Ligi kazanacakların... Yani şampiyonlar kazanmalarındansa dördüncü olarak, dördüncü olarak ligi bitirme ihtimalleri, bu şekilde şampiyonlar ligine gitme ihtimalleri daha gerçekçi bir ihtimal, daha gerçekçi bir hedef. Muhtemelen dördüncülük olmadı, üçüncülük yani hatta yani daha olabilirse üçüncülük için mücadele edecek sezon başında Liverpool ama bakalım o kadar dayanabilecekler mi? Bunu da göreceğiz. Yine Liverpool'da aynı puanda West Ham United var, 49 puanda onlarda. Tabi hani dedik bu takımlar dördüncülük için yarışıyor falan dedik ama yine üçüncülük yarışına girebilme ihtimalleri bence zor bu takımların. Çünkü çok fazla aynı puanda olan takım var. Benzer puanda olan takım var. Özellikle Chelsea maç kaybedince Tottenham, Liverpool ve West Ham'ın puanları neredeyse eşitlenmiş kadar oldu. Aralarında iki puan fark var Chelsea ile. Yani tam bir dördüncülük yarışı başladı diyebiliriz. Leicester... E- Bizim mağlubiyetimizi bekleyip kendileri de aynı hafta galibiyet alıp ikincilik yarışına tekrardan dahil olmak isteyecektir ama umarız onları dahil etmeyiz. Rahat bir şekilde ikinci bitiririz yine en son ikinci olduğumuz sezondaki gibi. Eğer gelecek haftaki fikstüre bakarsak yine 11 insanla bir dahaki maçımız. Aynı gün tabii West Ham United'da oynayacak Leicester City deplasmanla. Biz de Tottenham deplasmanında olacağız. İki takım da Londra'ya gidecek. Aynı gün arka arkaya Londra'da ikincilik için iki önemli maç olacak. Bakalım bu maçlardan hangi taraf daha karlı çıkacak? Yani hangi takım kazanırsa kazanırsın puan tablosunda büyük bir avantaj yakalamış olacak kendi adına. Ama umarız en avantaj çıkan takım biz oluruz. Aksi tak aksi halini düşünmek bile istemiyorum. Bir de e, işin öte kısmı puan tablosunu geçtim. Bizim Tottenham'dan bir şekilde bir intikam almamız lazım. Belki yine onların yaptığı gibi farklı bir skor alamayız ama maçı kesin kazanıp en azından sezonun e, bu anlamda onurumuzu, şerefimizi kurtarmış oluruz yani. En azından bu da puan tablosu olmasa bile bu bile bizim için önemli. Gelecek hafta olacak maçta bu şekilde 23. bölümden de bu kadar. Uzun bir sonra dönmüş olduk tekrardan bizde maçlarla beraber. Umarız tekrardan e, dinleyip keyif almış olursunuz bu bölümde. Bir dahaki bölümde 24. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.